0: Ja men det, precis det här är ju det som jag älskar och diskutera. För att det, det är ju verkligen att ifrågasätta hur vi, hur vi skapar träning och miljöer för barn och ungdomar. Eh, och tränarens roll. Vad är tränarens roll? Är det att lära ut eh, liksom bredsidan eller är det att skapa mer smak? Alltså det är två helt olika sätt att se på det. Alltså är tränarens uppgift på träningen att skapa en så bra träning så att du tränar tre timmar till hemma. Hur skulle den träningen se ut? Eller är det bara träning när det är en tränare där? Alltså jag sätter igång träningen, jag är tränaren. Nu gör du det och sen så går du hem, nu är träningen slut.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med-podden.
2: på Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig Mikael Wigerud. Och med mig Benjamin Fonschmuck.
1: Det är så kul att vara tillbaka. Vi vet ju att ni har ju saknat och suktat efter detta avsnittet. Första avsnittet, Våga med
2: 2022. Mäktig känsla att kliva in i ett nytt år och ett nytt poddår.
1: Är Det någonting magiskt med nya år och nya utmaningar och nya möjligheter, är det inte det? Verkligen. Och nya och att realisera dem. Kommer att vara verkligen en riktig nyckel i dagens samtal.
2: Spännande just med nyår. För, för, nyår för ett år sedan så var jag och farsan uppe i Landvetter i Lande Håf och åkte längdskidor. Och då blir jag plötsligt stannad ute i spåret av Mattias Luckunen. Och han säger, ja oh, Mikael, eh, jag måste berätta om den här boken jag har läst. Det är ganska sällan man blir stannad för en bok- Ja, den har helt förändrat min syn på idrott och den har helt förändrat min syn på, på hur jag är tränare nu för mina ungdomar. Och så börjar han berätta om den här boken Skapa talang och konsten och bygga en mästare. Och det känns helt fantastiskt att nu ett år senare få sitta med Christian här och verkligen dyka in i vad var det som fångade Mattias så mycket att han stoppade mig i skidspåret, för annars är det här en kille som åker snabbt och aldrig stannar. Idag så befinner vi oss mitt i centrala Göteborg och på Ullevi Tennisklubb med en pionjär inom Talang. Men talang, inte isolerat utan två ord tillsammans, skapa talang. Eh, han är en mångfaciliterad man, författare, föreläsare, tränare, klubbchef. Och eh, vi ser med stor spänning fram emot att få höra mer kring det här intressanta ämnet. Och den här intressanta personen, Christian Persson, varmt välkommen. Tack så mycket.
0: Snällt. <laughs> ja, tack, kul att vara
2: här. Skitroligt, och kul att vara här kanske vi får säga innan att podden är ute på stan idag.
0: Ja, ute. Mm. Ja, ni är så välkomna
2: så. Det var verkligen bara när man kom in innanför dörren. den här
1: avgången, och man börjar höra tennislagen, och man hör lite grann i bakgrunden här, eh, hur djupa då, ju när så här glider mot trädgolvet. nit 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 Det sätter liksom hela. Hela stämningen för idag. Mm. Ja men det är sånt som när man är i en tennishall
0: väldigt mycket så kanske man inte hör de ljuden på samma sätt. Men att slå till en tennisboll eller att glida och röra sig på en tennisplan det låter ju lite. Men det är mysiga ljud, det gillar vi som håller på med tennis. Då vet man att det är bra.
2: Men det kanske är några som känner till det redan och har läst någon av era böcker. Men kan du presentera dig lite kort, Christian, och ja, men lite din bakgrund till kring du har kommit in på, på ämnet, som man säger, kring talangutveckling? Och
0: ja, men det kan jag göra. Jag heter ju Christian då och snart 38 år. Bor söder om Göteborg med min familj, två barn och en sambo. Och har ju spelat tennis sedan jag var... Liten, jag började med min pappa på en asfaltplan i bollebygd och sen så tog liksom, tennisintresset fart. Spelade jättemycket tennis och tävlar varje helg och så vidare. Och, och sen någonstans i gymnasieåldern då var det, ja men då spelar man men så fick man lite chansen att jobba som tränare här på klubben då på Ulevi. Och eh, då tog man den, jag och några kompisar och så jobbade vi och spelade och gick i skolan och sådär. Och sen när man kände att tenniskarriären kanske inte skulle bli någon ny Djokovic eller något som man hade tänkt när man var liten, Federer är väl kanske idolen där då, men så gled intresset in på att vara tränare, ledare, så då, då började det och jag hade väl inga planer egentligen på att stanna kvar där hela livet utan jag tyckte det var spännande och roligt och Ja, man är väl lite olika vad man tycker om, men vi, jag tyckte om det, vi tyckte om det, vi var ett gott gäng och vi är fortfarande ett gott gäng som jobbar då. Men sen så fick jag väl tipset att, ja men du borde ju utbilda dig också. Jag vet inte, jag hade ju jobbat på en del innan dess så tyckte vi kanske, ja det är, det är klart det är bra med utbildning men ja, man kan ju en del, man har ju spelat och lite sådär va. Så, men jag, jag sökte i alla fall den här utbildningen och det visade sig att det var ju lite så här dörren till mitt nya, eh, vad ska man säga, inte liv men mitt nya sätt att se på saker och mitt nya tränarliv blev det för mig. Så jag brukar ibland säga att det var som svartvit tv innan och att det blev färg tv efter för mig då. Eh, och då sökte jag till den här elitranutbildningen som eh, finns på Bosön som eh, som är den högsta tränarutbildningen i Sverige. Och eh, det var ju skitbra och spännande. Och eh, ja, den var ju, den var ju eh, bra både liksom innehållsmässigt. Och man fick lära känna, vi var ungefär 30 stycken när vi startade från olika idrotter då. Så det var inte bara tennis utan det var ja, alla möjliga idrotter. Eh, och eh, där träffade jag Peter. Eh, och vi gick i de här två åren tillsammans. Eh, snackade mycket. Och eh, vår reflektion, om man nu ska glida in på det här med talang och sådär, det var att vi kände att det var ändå, ändå några frågor kvar som, som vi inte hade liksom fått besvarat eh, när vi gick i utbildningen. Det här med talang till exempel. Vem, vem är en talang? Vad är talang? Och, och hur ska man göra om man ska bli riktigt, riktigt bra på någonting? Vad, vad, är, vad är nycklarna? Och sen tyckte vi väl att Utbildningen var väldigt mycket om fysik, Jag sa, det var mycket muskelfibrer och höghöjsträning och det ena med det fjärde när det kommer till sådana bitar. Men det var inte så himla mycket mentalt, det var väldigt, väldigt lite faktiskt så här stress eller speluppfattning, för mig som håller på med tennis, feedback eller feedforward, alla de här bitarna, mindset. Det var inte ämnen som berördes, så att i början så, så tänkte vi egentligen bara, nej men nu, nu ska vi göra någonting tillsammans. Ja, Peter. Vi, vi ville ju liksom, vi fortsätta tillsammans. Det var nog egentligen det som var grunden. Vi visste inte exakt vad. Och eh, eh, sen någonstans, jag kommer inte ihåg exakt, men vi bestämde väl men nu ska vi skriva en bok. Vi skrev en bok tillsammans. Och där, från början var det liksom lite mer hur man blir det expert. Det var, var själva ingången. Men sen så. Så gjorde vi en jättestor brainstorming där vi skrev upp precis vad vi ville ta reda på, hur blir man bra och vad är riktigt bra träning och, och ja, eh, allt sånt. Och sen så började vi läsa in oss på varje ämne, ta reda på det och eh, sen satte vi ut en annons eh, där vi sökte någon som kunde hjälpa oss att skriva. Och sen så började vi skriva eh, så vi höll på i jag tror det var fem, sex år eller någonting. Läsa massa, massa studier och, och intervjua personer och ta reda på egentligen. Jag tycker kärnan är ändå så här, vad är talang? Eh, vad, vad säger forskningen om det? Eh, vi var nyfikna. För att det var snacket på den här utbildningen var ju ofta att ja, vi måste få talangen att komma till vår idrott. Alltså vi måste leta talanger.
2: Ja, för det är så som eh, alltså, gemen eh, man, alltså, inklusive mig själv, kanske man oftast pratar om talang som att det är något som finns där ute eller finns någonstans. Eller man har det eller man inte har det. Ja men precis. Och för
1: en klubb det blir det väl jätteintressant. För att det är väl egentligen det, ett ekonomiskt intresse att kamma in de här talangerna. Mm. Tar man fotboll till exempel i det där man tjänar pengar. Men nu är vi här för att skapa talang.
0: Mm. Ja nej, men precis alltså... Och, och det, var väl det var väl egentligen också en fråga som vi ville få svar på. Ska man leta talanger eller ska man skapa dem? Alltså, ja. vad, ska man lägga allt krut som många gör på att försöka liksom, talangscouter eller ska man utbilda världens bästa tränare som skapar talanger? Och Då måste man också veta lite grann vad är en talang och vad säger forskningen om det? Och Alltså det var egentligen det, var det som var startskottet till böcker och föreläsningar och utbildningar och egentligen mitt helt nya sätt att se på det. För jag, jag höll också på med talangselektering. Det är skit liksom lätt om man säger, inte lätt men, men det, det är ju det vanliga verktyget man har. Man tittar på två, tre, fyra, fem stycken och säger man du har det, du har det inte, du har det, du har det inte. Ja. <laughs> så, så va? Och så, och så tittar man ju ofta på barn eh, som är unga och, eh, och, och ja. Man vet ju inte vad de har gjort och så där, utan man tar ju bara liksom en ögonblicksbild av, av vad, vad de är och man vet ju inte... Hur det kommer bli om de fortsätter. Har de drivkraften att fortsätta så långt som det krävs.
2: Pubbatheten.
0: Vad <laughs> sa du nu? Pubbatheten. Ja, exakt. exakt.
2: Nej, men det är så himla intressant. Och som du säger, hur man ser på andra. Men också hur man ser på sig själv. Ja. Och det är det jag tycker är så himla motiverande. När man sätter ihop orden, skapa och talang. Och man hör ditt resonemang kring varför ni börjar titta på detta. Det är ju på något sätt också att om jag tittar på andra individer. Inte som att de på något sätt har något i sitt dna som du säger, om man tittar på barn då framförallt. För det är ju extremt intressant med barn, ungdomar och idrotten. Jag vet att det är ett ämne som ligger där, extremt varmt om hjärtat ja, att, att verka där. Men, men också då hur man tänker sig. Om jag tittar så på andra, hur tittar jag då på mig själv också? För det är ju mycket så. Har jag talang i det här eller har jag inte talang? Eh, och det är ett ganska fixt mindset. Men det känns som att du liksom krakulerar det här fixt. Och säger att ah, men det där kanske inte riktigt stämmer. Mm.
0: Ja men för egen del har jag ju Jag har ju applicerat det här på mig själv Sen är det svårt att Vara sin egen tränare I alla lägen Men ja, precis som du säger så har det blivit så ja, Men hur ser jag på mig själv egentligen Alltså ja jag Bolltalang har ju alla sagt att ja liksom, det, det är min grej men, men jag har ju Jag har utmanat mig själv På många sätt Inte minst då med de här böckerna Och det med med föreläsningar och sånt som jag aldrig egentligen hade hållit på med innan men som man fick lära sig och, och jobba på och utveckla och, och även min ega, alltså även titta på mina egna mentala eh, eh, vad ska man säga eh, ta grit till exempel eh, alltså, verkligen jobba med det på eget plan eh, och känna också fungerar eller fungerar det inte eh, med stress till exempel ja, men också någonting som man kan applicera på sig själv och och använda de här verktygen och sätta upp mål och, ja, ja men ja precis
1: Är talang helt och hållet medfött eller går det att skapa talang hos allihopa eller är det liksom någonstans mitt emellan?
0: Det, det, det är ju såklart så att det finns vissa saker som är medfödda Du är olika lång och du har, du, har ol alltså, du, du har en uppsättning som är olika Eh, olika muskelfibrer, du passar för olika saker eh, och sen formas du det är ju med miljö och arv som är hela diskussionen eh, men, men vi, vi brukar se på det som eh, jag tror jag förklarade det för dig någon gång där med, med att om man tänker sig med barn och utveckling om man tänker sig att, att eh, för att förklara talang så kan man tänka sig att man ska springa ett lopp eh, och där den som har det det där alltså, lilla fördelen inom den idrotten eller vad det nu kan vara att den startar lite längre fram alltså tänker ett 100 meters lopp. Och så, och så ska jag springa mot någon som ja, kanske är lite lite mer lämpad på något sätt och kanske fysiskt då för det är oftast där det blir när de är, när de är lite yngre kanske är lite längre mina kompisar eller någonting eh, och då kommer jag på ett meterslopp, så kommer jag ju liksom ha en jäkla fördel om jag startar 20 meter längre fram men om vi ska springa ett maratonlopp, hur stor betydelse är det att jag liksom fick starta lite längre fram än det när jag var tio år? Så försöker vi väl att se på det och det är så vi också ser i, i forskningen. Det är inget som säger att, att saker och ting är träningsbart. Så man vet inte hur mycket, men, men det går ju att träna upp egentligen allting. Eh, och det brukar jag säga ibland, de som säger, ah, med bollkänsla det är ju en sån här grej. Den sätter sig väldigt lokalt. Det är det som inte samma med bollkänsla om att bara ska prata om en sån grej. Det är konstigt, för mig har den satsat väldigt mycket i högerhand. Jag har inte fått någonting nästan i vänstersidan <laughs> Så det är lite så här roligt. Jag fick det i
2: vänster fot, det jag. Kanske ja. Ja, men då. Det, det kan ju
0: vara så att det liksom <laughs> går in och sätter sig verkligen. Det märkliga är att det har blivit ett sånt slump, att jag har ju lekt så mycket med min högerhand och bollar. Ja. Så att det finns ju en korrelation där, men men jag har ju knappt sparkat till en boll med vänstern och det känns ju inte som att jag känner en boll med vänstern så man kan ju säga, ja ah, du det fick man ju alltid höra på släkt kalas, ja ah, du är ju som bolltalain och så, ja ah, men jag har ju blivit det inom det som jag har
2: det, liksom. Så du pekar mot något här, det kanske inte kommer modersmjölken din eh, duktiga högerhand när det kommer till runda bollar
0: Nej, ja, vi, 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 vi tror ju såklart att det eh, det är inte helt oviktigt och det beror också, alltså det beror också vilken nivå pratar. Vi pratar vi olympisk mästare, alltså Usain Bolt. Jag, jag vågar inte ens ge mig in i alla de diskussionerna, men, men om man pratar att nå riktigt riktigt långt med sig själv eller med eh, inom idrott, eller någonting, där tror ju vi och där, där känns det som att det är ingen som har sagt i forskningen att de här sakerna så är det bara. Eh, det grundar sig ganska långt tillbaka, det där sättet att se på det. Eh, vad vi har läst oss till i alla fall.
2: Men ja, så, så ser vi. Ja, men det, det pekar ju mot någonting som är väldigt intressant. När alltså, man tänker talang, men jag tänker oerhört att när du. Liksom, man kan ha lite olika begränsningar, men ändå att kunna nå sin fulla potential. Mm. Alltså, det var någonting som jag kände extremt mycket under min idrottskarriär. Om och, jag och tittar framförallt på fotbollen, som har varit primär, att jag inte liksom fick ut. Den potentialen som jag kände fanns inom mig. Mm. Det var jävligt frustrerande. Mm. Och framförallt då i match och när det väl gällde. Så kunde jag även i ung ålder se att jag var sämre. Än vad jag egentligen var. Mm. Och det hade jag aldrig några verktyg egentligen. Eller kanske riktigt någon träning att fixa. Så man förblir en ja, outnyttjad potential. Mm. Och det tror jag jäkligt många barn och ungdomar fortfarande idag där ute. Man är bättre och det finns mycket mer om man ser fysiska potentialer tillgängliga man får ut.
1: Vad tror du det är som håller tillbaka eller saknas för att kunna realisera den
2: potentialen? Mikael? Jag tror mycket av det som ni inne på Christian, i boken. Alltså det, jag kommer ihåg när du sa det första gången. Du pratade om fyra ben på en stol va?
0: Ja men precis. Det är ju ett sätt att se det. Nej, men att man tänker sig, ja, du tänker på mentalt, fysiskt, tekniskt, taktiskt. Och att man ser varje del där som, en, som ett ben på en stol. Och att det måste finnas en bra balans om, om, om stolen ska kunna stå på ett, på ett bra sätt. Det är ju det är ett sätt som vi brukar använda när vi förklarar för barn och ungdomar. Att det måste finnas en balans mellan vad du kan taktiskt och tekniskt och fysiskt och mentalt. Då. Mm.
1: Och hur ser en sån balans ut då, lite typiskt? Ja, men,
0: det finns ju så mycket man kan prata om här. Men man kan ju prata om, om tidig specialisering. Den kan ju lätt leda till obalans. Om man börjar göra en idrott väldigt, väldigt mycket och så slutar man tidigt med andra idrotter. Då blir man ju formad kanske på ett sätt som fungerar väldigt, väldigt bra för den idrotten. Men man blir väl kanske ingen allkonstnär. Och sen kan vi ha den andra sidan då som är lite mer eh, att man, ja, man håller på med många grejer. Man blir en allkonstnär och sen specialiserar man sig. Och, och det är väl... Det som ofta lyfts fram är ju de här personerna som har, vi har ju med Tiger Woods i boken som ett exempel, att man kunde liksom gå 72 hål golf på, jag kommer inte ihåg vad det var exakt, men liksom så här makalöst bra när man var under tio år. Och det är ju ett tecken på att man har, gjort, man har spelat golfen väldigt, väldigt mycket och tidigt. Och sen har man de som kanske har hållit på med lite fler saker, fler idrotter och så smalar av lite senare. Alltså kanske inte när man är åtta år utan när man kanske är 16 år. Och vi brukar använda någonting som vi säger så här, men må bra och bli bra. Den tycker vi är viktig, alltså att man har det som en, dels när man ska välja liksom väg där. Kommer den här vägen leda till att jag blir bra och mår bra? Alltså att man har det i beaktande när man... Ja, men som förening till exempel, eh, att man har ett sätt, ja, selekterar man tidigt så kommer man ju få många
2: som kanske mår dåligt på grund av det. Eh, men, eh. Ja, att man kan titta på det här från, från både det stora perspektivet förening och också individen, ja. alltså att man kan basera ja. val då, som du säger egentligen på, kommer jag må bra av detta, då kan jag också bli bra.
0: Ja, ja, det, är, det, är, det, är, det må bra handlar ju om livet, det handlar ju inte bara om den här korta perioden du idrottar utan det handlar ju om, ja men du, du, många växer ju upp med mycket idrott om man pratar lite elitidrott för unga så här 12, 13, 14, 15, 16 det är väldigt intensivt och sen så ja, vad, vad, vad får man ut av det i, i långa loppet, man vill ju helst att det ska vara ett livslångt idrottarna när man pratar den stora idrotten i Sverige eller vad det kan vara va? det, är, det är inte så många som blir proffs och kan försörja sig på det så att, det är väl ur ett föreningsperspektiv att att jag tycker man bör ställa sig den frågan, vad är, vad är det vi håller på med och vad leder det till det här? Leder det till liksom att några få blir bra eller leder det till att många kommer att fortsätta länge med sin att bli tränare och hela den biten?
1: Det här är väl en rätt fin alltså, balans man som förening bör hitta där med att bli bra, må bra både som förening men också individ. Och sen så ser det då utifrån de här fyra benen på stolen mm. um, och ser att man använder rätt taktiker för det jag kommer ihåg nu i, i, när jag var, spelade fotboll väldigt, väldigt kort karriär kan man ju säga jag var med på fyra träningar och jag hatade <skratt> den här ja, men ut, alltså när man valde ut personer inför liksom bara vanliga träningstillfällen och så var det liksom en sån här peklek igen och född i november var alltid två huden kortare än alla andra så att det liksom jag kommer ihåg att för mig var det liksom en sån här lite bäsk eftersmak i munnen när man man fick inte den här grupptillhörigheten. Och sen så har jag en annan vän som spelar i Soccer, där allt de gjorde handlade bara om gruppen hela tiden. Alltså,
0: när man, när man pratar om ett system, att man vill ha ett system, eller liksom man vill vara en förening för att göra bra träning för barn. Så, att, så det är väldigt mycket som går in i varandra. Man, man behöver liksom kunna ganska mycket om, om mycket för att kunna göra ett bra system, tycker jag. Till exempel, vilken metodik använder vi? Eh, ska vi bygga det på inre motivation eller yttre motivation? Eh, har vi ett inkluderande ledarskap där vi liksom bjuder in barnen och så vidare? Eller liksom styr vi träningen? Det är så mycket som, som är med och är det allsidigt byggt eller är det mer specialiserat byggt? och så där? Det är så mycket där som, som man behöver ha. Det är ett stort ansvar. Ett väldigt, väldigt stort ansvar att... att att bygga träning för barn. Det är ju, det den största ansvaret man kan ha för barn. för man kan ju få precis du sätter ju lite så här man kan ju få en väldigt bra start i idrotten och fortsätta med den din hockeykompis där får ju en jättefin start och, och, och antagligen har han spelat mycket hockey. han flyttade
1: till USA och körde och sen ja. kom han tillbaka när han pajade knäna. Ja men det är ju en annan. Ja,
0: det är en annan men, och, och du spelade fyra träningar där sa du så det, det är ju jag tycker att, eh, jag tycker att det, är, det, det är därför vi tycker att det är så viktiga ämnen. För att det kan göra så extremt stor skillnad. Och det, det kan ju vara då att gilla idrott eller inte. Men det kan också handla om att faktiskt ge folk, lite grann som du pratade om Mikael, därmed ge folk chansen eller inte. För att jag, jag, det jag satt och tänkte på när du pratade förut, det var ju det här med... om man eh, det här med som vi började titta på med Anders Eriksson som har gått bort nu. Men han var ju forskare med här 10 000 timmar. Det är oftast det man brukar prata om med talang Men bara det är 10 000 timmar. Ja. Deliberate practice, alltså väldigt specifik träning på dina svagheter. Och ja, ni kallar så... det
2: där deliberate practice. Alltså det fokuserar ja. på grenspecifik träning.
0: Detaljnivå. På liksom. detaljnivå. Så börjar man, alltså, håller man på med det och tänker att det är min modell för det. Så, så, så kommer det ju bli på ett sätt Anders Eriksson han, han, han sa ju själv att Nej, men det, det var inte tänkt liksom att 10 000 timmar, det var inte det jag ville liksom få ut. Utan jag ville få ut att det krävs väldigt, väldigt specifik träning, alltså medveten träning på de grejerna som ska liksom, eh,
2: bli bra. Det var men 10 000 timmar fick ju fäste
0: över hela världen Ja det är ju helt galet, det är ju det folk kommer ihåg Men, men... men det var inte det som var själva huvudbordskapet Nej det var då. hur de hade tränat, de hade tränat väldigt väldigt målinriktat och medvetet med en expert
2: Hur skulle detta de vara om vi tar ett exempel, vi kan ta tennis som Är det, alltså, är det att träna för? Alltså... Ja
0: det är ju att du väljer ut en grej som du ska slipa på det är som att slipa lite på en mutte på en cykel. Liksom. Att du... ja, men vi säger nu: Om vi tar tennis, alla kanske inte kan tennis, men vi väljer surven till exempel. Då finns det olika typer av servar. Man väljer kanske ut en detalj och highlightar den och tar hjälp av en expert och videofilmar. Och... Alltså, om man tänker av den totala kompetensen så jobbar man på en väldigt liten del. På mikro. Ja, men lite så va? Och, och Det är klart man kan man kan jobba så, men. men eh, du blir väl kanske ingen allkonstnär och att jobba, det tar för, för lång tid om man säger att jobba så på alla bitar. Så därför så finns det ju andra forskare som pratar om deliberate play som är en, en spelvariant av det, en mycket breda variant. Och då kan man tänka sig på barnidrott då. Ska den vara väldigt specifik mot vissa, alltså ska en åttaåring lära sig starten för ett hundrameterslopp? Är det det den ska träna på när den går till träningarna? Eh, reaktions. Liksom, ja, men ska vi träna en vecka på, på det? Eller ska man liksom mer eh, jobba allsidigt och träna på alla grejer? Vi pratar om den här stolen, då, liksom, både taktiskt och tekniskt och mentalt. Jag menar, det, där har vi ju sådana grejer som värdegrund och målsättning och stress. Och, och sätt, ja, eh, ja, men alla, alla de bitarna som hur, hur mycket ska barn träna på att lära sig att träna kontra att träna på den där? Detaljen. Så det blir ju väldigt olika med förening. Alltså när man tänker på föreningsnivå då, eftersom vi sitter på Ullvi och sådär. Ja. Så, så blir det, där. måste vi vara väldigt medvetna om hur ska vi hur ska vår utbildningsplan se ut för att det ska bli eh, ja, men så som vi vill. Det må bra, bli bra, det ska vara roligt att träna. Det kanske inte är så där jättekul att komma hit och fila på mutten när man är åtta. Då vill man liksom leka och spela. Sen kan man ju man inte leka och spela fritt. Man kan ju leka och spela med ett syfte. Som är väldigt smart genomtänkt. Ungefär som tv-spelen brukar vi dra paralleller till då. Att man, där spelar man ju och lär sig. Det är inte någon som sitter över axeln och säger så här. Oh, Mikael, tryck på A, tryck på B. <laughs> och och, och jag, jag känner inte så många tv-spelstränare som jag känner idrottstränare. Och ändå så är ju liksom, man kan ju utvecklas enormt av att spela spelet. Att det, jag vet inte, vi glider ju mellan... Nej, men det här är så sjukt
2: intressant. Alltså, jag tycker ungdomsidrotten... och, och alltså, Det är så himla spännande. Det är värt att hänga lite där. För att det är få saker tror jag som, kan, som har påverkat Sverige så mycket. Men som också kan påverka... Jag använder Sverige som land här nu då, framåt. Mm. tror jag Att bygga bra individer för framtiden. Mm. Kanske som idrotten gjorde när den liksom började hitta sitt fragment... Men sen vill jag påstå att kanske ha blivit lite elitstyrd och tappa bort sig lite. Mm. Och som du pekar mot här då, lekfullheten. Jag tycker spelexemplet är så jävla slående. Mm. För hur jäkla grym inte jag spelade FIFA 22 här med min kompis son John. Och då kände jag mig för första gången som farsa när jag spelade med honom. När jag var lite mm. som en gammal jävla ångbåt som tryckte på tangenterna. Mm. Men insikten var ju hur kunde han bli så här jävla bra? Ja. Han skruvade sina frisparkar, han var dribblade, han gjorde allting med mig. Ja. Och det är som du säger, han har inte haft någon tränare. Nej. För alla som kan vara tränare runt honom hans pappa och hans mamma och liksom hans skolfröknar, alltså alla är ju sämre än honom. Mm. Hur kan han vara så jävla bra? Och hur kan det vara när jag ska bli en bra fotbollsspelare eller någon annan ska bli bra på någonting? Då måste man stå... Med en tränare? Ja. ja. Det är helt två olika... Ja. En kort paus. Våga mer växa så att det knaka. Och vill du hjälpa, våga mer att fortsätta att inspirera och skapa förändring och hjälpa oss med utvecklingen av podden så finns det en enkel sak du kan göra här och nu och det är att följa podden
1: och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden och lyssnar du till exempel via Apple Podcast
2: så finns det ett plus uppe i hörnet. så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut och givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är. Det är, det är en nyckel som du har pekat mot ett par gånger som, som jag skulle verkligen vilja att vi, vi hänger lite i. Och det är det här med lek. Alltså du säger play och lek. Och du berättar de här exemplen om, om träning och idrott som känns banbrytande för mig. Just hur man kan hur man är så fast i idéer om att måndag och torsdag så tränar jag fotboll 7-18. och sånt. Men så säger du så här, man kan leka fotboll. Och du får mig att tänka på den farsan berättar hur de blir fotbollsspelare. Han spelar med Glänusén när de är ute på Ängen på hissingen. De lekte fotboll. Och sen någonstans har det gått ett par decennier däremellan, och nu finns det knappt det. Du kan inte hitta barn som leker fotboll längre. Men i, i, i din liksom forskning och det ni tar fram så är leken en nyckel för att bli bra.
0: Ja, så alltså säger man lek så tänker folk kinkosbade. Så man kanske ska, jag inte vad man ska Ibland gillar jag att använda ord som folk redan använder, fast kläder dem på ett lite annat sätt om man säger. Jag gillar till exempel inte någon tennistränare som säger rör på fötterna. Men man, om någon gärna vill höra den kommentaren så kan man ju använda det. Fast kanske kläng det med något annat då. Men, men, så, så lek, men om vi säger spel då. Om vi kallar det för spel istället. Tv-spel där man spelar fotboll, man spelar tennis och så vidare. Då. Så för mig är det ungefär samma sak. Men, men eh, det, det som är lite slående det är ju att fråga man... Alltså, ett vanligt om man säger så, ledarskap det är ju att tränaren bestämmer och då har man ett träningsprogram och eh, ja det kan ju vara bra eller dåligt men man kör ju det då ja, vi börjar med uppvärmning och så kommer det och så kommer det och så sista kvarten så frågar man sig ja ah, vad vill ni göra då ja ah, vill vi spela ja ah, vad vill ni spela spela match ah, okej okay ja så gör man det då sista kvarten så, så nu generaliserar
2: jag ja, men det kan väl vara en standard ja, lite så. Ja,
0: så låter man få ha lite kul i slutet så ja. i alla fall. Ja. <laughs> eh, och så blir det så här kanske som för dig med fyra träningar man tyckte inte det var så kul och, och så där. men om man ser, är alltså, tränarens uppgift att skapa den här lekfulla miljön där man spelar och lär sig genom spelet. Man kan ju träna på att slå en bredsida till exempel. Nu, nu blir det ofta att man fastnar i fotboll till exempel. Men det är så många som håller på med
2: fotboll. Jo men alla har ju nästan äh, varit i kontakt ja, med ja, den på ett ja. eller annat sätt.
0: Nej men det är klart man kan ju isolera det åt lite deliberate practice hållet. Nu är det ju väldigt få tränare som kör deliberate practice på riktigt. Utan man kör någon... Äh, Eh, mer isolerad variant av en bresida, men det är ju ingen expert feedback och det är ju liksom ingen alltså det är inte, det är inte på riktigt deliberate practice men det är kanske ett försök åt det i alla fall och då kan man ju liksom ställa sig du och jag Mikael, du kastar en boll till mig jag slår en bresida, okej okay, slut och så kastar du en boll och så bresida slut och så kastar du boll, och boll det är ju väldigt isolerad träning den lekfulla varianten av det skulle kunna vara att man ger laget, jag bara hittar på jag har inte förberett någonting, men man hittar på att för varje bredsida ni slår så får ni ett poäng, och slår ni dessutom båda i mål, då får ni de poängen så det som skapar bara en lek av att ja. slå bredsidor
2: som slår... genast känner man jäkla vad roligt det är det. Ja.
0: eller så här, ni får bara mål om ni gör mål med bredsida då kommer ju de, det är ungefär som i tv-spelet då, man tvingas göra någonting man liksom ja. drar leken åt ett håll och säger så ja men om du kan eh, hoppa upp den snabbt och skjuta. Då kommer du klara det. Men om du inte gör det så kommer du inte klara det. Men då, då har man ju mer styrt inlärningen genom övningen. Man designar någonting som gör att man lär. Det vill säga implicit träning. Istället för explicit att någon verkligen står och förklarar. Vänta lite grann. Ut med tårna där nu. Spänn foten. Eh, och där kan man ju liksom fråga sig. Så här, vad gillar barn? Och vad är egentligen den bästa metoden för att få. Utveckling, och kan vi koppla tillbaka lite grann till stolsbenen här och igen. Om jag ibland har tappat eh, tråden lite så kan man säga. Om man nu spelar ett spel. Vi spelar en match. Där vi highlightar bredsidan. Och säger att det finns något system där som gör att du får lite mer poäng. Eller du får bara poäng på något, på något sätt. Om man spelar det. I ett spel, då kommer du få med dig lite av taktik, du kommer få med dig lite av fysik, du kommer få med dig lite av mentalt. Och så lite mindre bresidor, kanske. Det kan du lösa genom att gå ner i antal och spela tre mot 3 istället för elva mot elva. Så får du fler bolltouchar och hela den biten. Så du kan ju medvetet göra om träningen så att det blir mer bredsidor. Ja, ni är med på själva det va? Yeah. Om jag istället då skulle välja, så här, jag väljer den andra metoden som är lite mer isolerad. Hur ser stodspel... Alltså om, hur blir, hur blir, om jag gör den här träningen hundra gånger eller tusen gånger... Hur blir mina stodspel då? Jag kanske inte älskar jämförelsen med stodspel... Men om jag ändå ska använda den... Så, så hur blir min träning om jag kör de här? Hur bred blir min kompetens? Och i vilken ålder jag... I vilken, i vilken del av min karriär... Vill jag liksom smalna av och bygga den kompetensen? Kontra om jag istället då jobbar på alla storsben så jag får ett ganska bra förhållande. Och då får man ju, dels får du ju, om du jobbar brett när du är liten. Vissa säger du måste börja tidigt och så.
2: Men, ja, men jag är åtta år och lägger sex månader på en bra bredsida. Ja. Då har du bara ett ben på
1: stolen. Sen. <skratt> ja. Det är jävla svårt att balansera.
0: <skratt> men grejen är det blir svårt att balansera. Men sen blir det också svårt att byta idrott. För att det är inte så många idrott där du slår bredsidor. Så att när du, den dagen du tröttnar på fotbollen. Får
1: du får börja jag. spela pingis med fötterna.
2: <laughs> ja precis ja, men, ni men som, som en var... människa liksom, kan jag applicera Den bredsidan i mitt yrkesliv Alltså jag har blivit ja, en bättre ja. individ
0: det, Och det kan man väl fråga här, Hur stor del av ska idrotten Förbereda dig för det och skola och, så här, Jag vågar inte ge mig in i det
1: Det är ganska mm. intressant Jag tänkte på en grej här just där med Jag tycker det är en jättebra liknelse Med mm. tv-spel Och men, sport och, och sport i form av att man Leker jag kommer Vi spelar jättemycket fotboll på rasterna alltid i, I grundskolan. Det var liksom det var det man gjorde. 10 minuter rastade bara fotboll. Man hade liksom knappt gjort lag innan man skulle in igen. Va? Uh, och då, då, Jag tänker på det här med... Uh, jag inte för att hoppa tillbaka för långt. Men jag tänker på, på rädsla. Jag tänker på rädsla just när man är i en sån här ålder. Där det kan vara ganska stor skillnad fysiskt på barn. Uh, och hur man kan uh, jobba med barns rädsla. Jag tänker... Typiskt om man spelat eh, datorspel så kan man göra det ganska isolerat. Man kan ha, okej, okay, att man kan dö i, i spelet. Man kan liksom testa sig fram. Man kan. Eh, det är okej okay ju inte vara bäst.
0: Det, det tror jag det finns mycket, och, och där jobbar med levels: då. level 1, level 2, level 3. Alltså tänka så. Sätt upp din mål i hundra levels. Jag vet jag gjorde det någon gång med, med en yngre att de. Fick rita på baksidan av ett pussel. För fick själv välja storlek på pussel. Det var femte bitar någonting. Och där fick man rita då sin målbild. Mm. Eh, på baksidan. tror Jo det var baksidan. Och på framsidan så, så skrev vi då siffror. På varje pusselbit. Och varje pusselbit skulle koppla till ett processmål. Som mm. den personen tyckte. Det här är någonting som man behöver utveckla. Stort eller litet. Men det ska vara hanterbart inom liksom. Inte två år utan. Ja. På kort tid. Och. Känner jag så här, har jag tagit ett steg i rätt riktning, då sätter jag dit pusselbiten. Jag kan göra fem pusselbitar per dag, eller två, eller tio. Det beror på hur mycket vilja jag liksom. hur mycket tv-spel jag ska spela. Liksom. Men för varje gång du klarar någonting så lägger du dit en pusselbit. Och då växer du och säger, ah, nu kommer jag närmare och närmare. I början så är det många pusselbitar kvar. Men i slutet, när det bara är tio kvar av 50, så kanske du går av bara farten. Man, jag bara, man kanske kan använda det som någon form av exempel för hur man kan
2: gamifiera. Eh, själv. <laughs> <laughs> ja men man får ju leka fram det också. Ja, ja. Det, det är verkligen så. Men du pekar ju åt, åt en riktning som är oändviklig. Vilken massa tankar här nu. Ska jag in och ja, ja, ja. Det här, på, är... på blanka pusselbitar. Ja, Nej, men Christian det är fantastiskt roligt att höra detta och eh, verkligen inspirerande.
1: Vi
0: har en, en en pyramid som vi kallar för idrottspyramiden. Och det är väl kanske den som jag är mest stolt över. Det Jag vet inte hur många år vi har på att skriva alltihopa. Men den, den är jag väldigt glad att vi har fått till. För att vi, vi tänkte så här. Vad, vad är det? Hur brukar man prata om träning och utveckling och alltihopa? Då brukar man liksom börja prata om att man måste vara en atlet. Eller hur? Det har ni hört. Man måste liksom vara en atlet. Och sen så alltså måste man ju jobba vidare. Och så måste man lära sig sin idrott. Och, och, och till slut så ska man bli specialist. Då. Och vi, vi har... Vi har lagt till en liten bit i den här Vi tänker det som liksom en pyramid med fyra delar Där man liksom skär på tvärsen, man har basen eh, Där har vi lagt till en grej under atlet Vi har lagt till liksom den mentala basen eh, Så att vår, vår pyramid ser ut så att vi har fyra delar Nu försöker jag förklara vad det här om men Underst, mentala basen Sen ovanpå den som är lite mindre då det går ju uppåt. Där kommer fysiska basen och Sen kommer idrottsbasen och sen kommer det specifika. Och om man har den modellen framför sig- och tänker att om jag ska utbilda någon- ska jag börja nerifrån och upp i den. Och förhållandet också ska vara ungefär som den ser ut.
2: Är mm. ni med jag tänker då? Ja, det här är ju sjukt intressant. För då helt, man ser ju basen på den här stora pyramiden. Ja. Det är alltså den mentala. Det är
0: den mentala basen. Och tänk om vi skulle lägga fokus där- och tycka att det är det som är det viktigaste- vi lär folk att utmana sig, vi lär fair play, vi lär folk att sätta upp mål, vi lär folk att eh, hantera jobbiga känslor, och eh, jobbiga och glada och tråkiga och liksom alltihopa. Tänk om vi skulle börja där hela tiden? Och där, har ju, där kan vi säga ett resultat av den pyramiden och det tänket. Så att när vi har gjort vår utbildningsplan för 6, 7, 8, 9, 10 år till exempel, då är det ju lite grann enligt studiens tänket. Där vi börjar med den mentala basen, där de måste lära sig oss, eller måste, men där vi, där vi som tränare ska fokusera på att barnen ska lära sig att samarbeta till exempel. Och då ser ju träningen helt annorlunda ut. Om vi, om vi ska lära någon att samarbeta, då sätter man inte ihop dem i lag, utan då ska de fixa lagen själva. Men då kan det vara fokus på den träningen, att vi ska bygga personerna genom pyramiden- och absolut, de ska lära sig göra ett bra uppkasten träningen också som kanske är lite högre upp i pyramiden. Och de ska såklart lära sig de koordinativa förmågorna som också är lite högre upp i pyramiden. Men de ska först lära sig kanske att, att räkna och döma och samarbeta och sätta upp ett mål här. Och, ja, är ni med? Att det, annars så blir det lätt att man dyker direkt på, eh, det kan man säga, det borde ligga utanför idrotten. Men det ligger i idrotten. För, för väldigt mycket av det här är också idrottsspecifikt.
1: Uh. Det blir jättekonstigt. <skratt> om inte alla har samma bas eller om man ska uh. ta gång en ny grupp och så alltså, kanske tre stycken har fått det här från sina föräldrar men resten inte och sen så förväntar man sig att det är fair game lite grann att hur kommer det här gå jättebra och sen så är det någon som börjar slåss <skratt> Och vi brukar även använda den här uh, mot, uh, alltså det,
0: det är så bra och uh, i all sin enkelhet är det så bra att tänka så här, för det blir lite andra typer av träningar, det blir det är inte det. Vi älskar ju elitidrott, jag och Peter. Alltså, verkligen. Vi tycker det är skit. Jag har jobbat själv med spelare som har varit jätteduktiga. Jag har vunnit massa s guld och Peter har coachat också på högsta, högsta nivå. Men, men nu pratar vi barnidrott och vi pratar liksom förening och lite i den biten, va? Och då kan man ju säga att träningen blir helt annorlunda om man har fokus på att man ska jobba med en pyramid. Där den största delen faktiskt är den mentala och fysiska basen. Och väldigt lite handlar om eh, ja, i, i tennisen. då Kanske den där kicksurven eller den där specifika forenden som är. Då, då blir det ju automatiskt lite mindre av deliberate practice. Det innebär ju inte att man måste ha det alls. Men det blir ju mer åt deliberate play-hållet. Plus att det är ganska enkelt att säga så här till föräldrar. Tycker jag det här är bara min personliga. Men fokusera på de två nedersta delarna. Hjälp ditt barn med den mentala basen. Och den fysiska basen. Var aktiva på fritiden. Prata om förebilder inom idrotten. Hur är man en bra lagkompis? Hur, hur hanterar man en förlust? Hur kommer man igen? Hur lär man sig att kämpa? Lär era barn att kämpa med det här med grit och hela det biten. Fokusera på det. Och låt liksom idrottstränarna eh, fokusera på egentligen alla bitar. Men framförallt de övriga. Jag tycker att en tränare måste jobba med alla bitar. Men det blir en ganska enkel fördelning i det. Som är lätt att förklara för någon. Vi behöver, den, fysika, den, den mentala basen är så viktig. Så där måste vi vara många. Och där är familjen också otroligt viktigt. Med, med, ja, med hur man hanterar allt från känslor till problem. Eller misstag för den delen. Ja. Är det okej okay att göra misstag? Ja men det är klart det är okej. Okay. Så att, den är något jag är väldigt stolt över att vi har gjort. Så den,
2: den gillar jag. Ja men den, den är grym för att den går ju att applådera egentligen på, på vad som helst. Mm. Men när man tittar på idrotten nu så skulle jag, om man kliver in med det mindsetet, alltså på något sätt så sätter du en helt annan uppgift. Mm. Den påminner mig lite grann, första gången jag hörde Kent Hultqvist. Det, det känns som några tränare som när jag tittar på dem nu så har de kanske gjort det här omedvetet. Och Kent han sa ju, han jobbar ju med bandelanslaget och har ju verkligen jobbat mycket med mjuka värden och han pratar om ungdoms och pratar om, men huvuduppgiften är att det är så många som håller på så länge som möjligt.
0: Mm. Ja, ja, absolut.
2: Inget ja. annat.
0: Ja. Nej, men om man tänker sig så här, vad, vad är, de flesta slutar i med det hörde vi ju där. Ja, tio och ett, halv, och ett halvt. Ja, det är en vanlig drop out -all. Jag vet inte om det stämmer exakt. Nej, nej, men vi i alla fall 21, Men det var så inte i alla fall för ett par år sedan. 35. Nej, nej, nej. Utan det är ju extremt tidigt. Men vad skulle hända om vi skulle skifta fokus? För, för du sa det ju själv där förut där, Mikael, med att föräldrar har ju svårt att få sina barn att sluta spela tv-spel. Men... De väljer ju och och sluta med idrott. Nu säger jag ju inte
2: att all idrott är dåligt. Många gånger är det så att föräldrarna pushar men kommer igång nu med något, åk till fotbollen igen. Nu vet jag inte om dina föräldrar gjorde det i detta fallet Benjamin, men man hade ju kunnat tänka sig att någon ändå tyckte att du skulle hålla på med fotboll för att det är bra. Kan du inte göra en femte träning, en sjätte, en sjunde? Mm.
0: Ja, det är ju vanligt i alla fall. Ja. Men, men vad skulle hända om vi, om vi liksom fokuserar på, på det här sättet istället? Att man fokuserar på att idrotten är en plast som ska skapa... Eh, jag menar, en kropp som gör att det är roligt att röra på sig jag menar eh, det är ju ändå nå någonstans om man har en kropp som fungerar bra då tycker man det är roligt att röra sig och, hur, och vad är en kropp som fungerar bra den är ju allsidig så att, det, är min, så det. <laughs> det
2: är inte min fotbollskropp i alla fall kan jag säga efter 30 år <laughs>
0: Nej, nej. Är inte min kropp helt heller. Men, nej äh... men
2: det här är så jädra intressant för att det gör ju ett helt nytt perspektiv och de inte, man har många gånger trott kanske att de här är motsättningar att, att om man bygger den här bredden så tar man bort nischen men så säger du ju helt tvärtom. Mm. Det här är värt att fokusera på både de mentala bitarna och den breda rörelseförmågan, Fungerar fungerande kroppet, i psyker det är det som också gör att man blir bra i spetsen på en triangel mm. vilket då kan vara utövandet på... En specifik gren i en sport. Men kanske också i, i livet, i jobbet. Ja,
0: ja, det här går ju att applicera egentligen på vad som är. Bara bytt ut eh, de översta bitarna i pyramiden. Så har du, eh, ja. men, jobbar du med civilingenjör. Men du har ett team. Så kommer ju ändå mentala basen vara sjukt viktigt. För teamet också. Uh, vad är en bra liksom, medarbetare? Uh, vad är en bra kollega? Genom att bara beröra de grenarna, och jobba med dem. Så får du ett bättre team. Ja. Uh, de flesta jobbar ju direkt liksom, på spetsen. Uh, så att, ja, nej men, och sen har man ju, vi kommer ju vara inne lite på det förut där med Anders Eriksson och Libre Practice och 10 000 timmar och, helt, och det, varför tittade han på det? Han, han var ju nyfiken på bland annat här, leveling off, vad är det som gör att man liksom stannar av i utvecklingen? Ni kan tänka utvecklingskurvan, Power Law Practice, den, liksom, den är brant i början och sen så ju längre man kommer, desto mer planar den ut. Och det ser ut nästan som att man utvecklas ingenting, va?
2: Så det här betyder egentligen att man börjar med något nytt så lär man sig sjukt mycket i början. Ja, ja, och sen blir det svårare och svårare att bli bättre. Ja.
0: Och där är ju när jag har utveckling jag, säga, jag har, men liksom ja, det, det, man, det här är ju vår filosofi så man får ju, andra, man får ju ha vilken filosofi man vill men, men jag, jag tycker det är viktigt att lära barn och ungdomar hur det fungerar med utveckling. Det är ju det som är grunden i ett utvecklingssamtal. Och det är alltså det är också mentala basen. Alltså att lära någon hur man kan man påverka sin egen utveckling. För att om du har kört fast i något så kommer motivationen tryta lite snart. Alltså, ah, jag blir lite bättre. Jag kör ju på här fyra timmar i veckan. det blir lite bättre. Så här. Men om man kan hjälpa folk att skifta fokus och kanske jobba lite på sina styrkor. Men också lite på sina svagheter. Eller saker som man helt enkelt inte har jobbat så mycket på. Då får man ju en helt andra utvecklingskurvor. Och hur känns det? Alla de som har spelat paddle i Sverige här nu. Jag menar första två åren här. Allt är nytt. Banan är nytt. Räknesättet är nytt. Bara att spela paddle är nytt. Formationerna är nya. Rack, alltså allt är nytt. Och motivationen sprudlade ju i Jaja, hela... så alltså
2: jag har inte sett så många av mina polare som har fått så mycket livsknista. Nej. Som de här två åren. Det är ju helt sinnesjukt. Ingen dråg tror jag någon har som haft samma upplevelse som paddeldrogen. Jag
0: skulle vilja säga då att, att där har hela paddelsverige befunnit sig i den där den första delen av utvecklingen. Men sen kommer vi komma till den här delen som... Lite romans där. Ja men lite så va? Ja. Eh, Att man blir lite nykär och, och, och utvecklingen går skitfort... Alltså skaffar man en båt, och aldrig haft båt och så börjar ge ut med den. Då lär du hur mycket som helst. Skitkul. Men sen helt plötsligt när du har liksom varit, i, i, varit där i paddelhallen eller på havet eller var det nu är på träningen. Så, så kommer ju utvecklingen att börja gå långsammare. Och där gäller det ju att veta så här, hur ska jag få min utveckling att fortsätta bli bra. Och den är ju verkligen relevant för någon som är 35 och, och liksom går på sitt jobb. Någon som är 14 och, och håller på med fotboll eller någon som är 19 och vill bli liksom hockeyproffs. Eller vad. Den är ju superviktig för alla att veta hur kan jag göra när utvecklingen har stagnerat lite grann? Alltså, vad kan jag välja för metodik? Ja, du kan välja deliberate practice. Du fortsätter slipa på den här grejen och är medveten också om att okej, okay, jag behöver förbättra den där punkt B. Jag behöver förbättra den 3%. Och gör jag det, då når jag mitt mål. Då, då gäller det att verkligen att veta hur ska jag jobba på den eh, Jag måste ligga extremt nära Min utmaningsgrad eh, Alltså på rätt utmaningsnivå Och så vidare Jag måste se till att jag har en expert som tränare Som verkligen kan hjälpa mig Som inte bara står och säger massa grejer Utan att det är rätt feedback eller feed Och så vidare va? Eller så kan man jobba lite mer bredare då eh, Och byta och, och jobba på, på Andra grejer som kan ge eh,
1: utveckling när vi, vi hade en annan gäst och vi pratade just om, om löpning och förväntningar. så att Om jag sprang 5 km så ska jag nästan kunna springa 7 km. så liksom sätter man de här målen alldeles för högt. Och sen så kommer det någonstans där man inte når det. Eller att man går in och man börjar träna, speciellt nu i januari. Jag ska träna varje dag. Och sen så gör man det så missar man ett pass. Och sen så helt plötsligt äh, det är det skitsamma. Man kan ju ta hur många exempel som
0: helst. Men om man pratar resultatmål att man liksom, du pratar om fem och sju kilometer och så här. alltså den personen som inte klarar sju kilometer kanske ändå har gjort 6,5 kilometer rätt bra men klarat sista och känner sig misslyckad, det blir ju inte liksom den där positiva det kicken typ då på ja. Ja. och så förra gången sprang den fem kilometer så det var ändå, så att det, det är där också en sån där grej som jag vet inte hur många tränare som kan olika typer av målsättningar. Man kanske pratar drömmål eller dröm på kort sikt. Eller
2: på Men kan sikt. du ta det här lite kort för du har två tydliga definitioner där. Va? Resultatmål och processmål.
0: Ja, jag tänkte komma till det. Ja. För att dels har du då, man kan säga på tidshorisonten på målen. Där tycker jag ju man ska hjälpa de flesta egentligen att håll drömmen vid liv, självklart fokusera på den men liksom här och nu så mycket som möjligt liksom helst på nästan på repetitionsnivå och att fokusera på eh, processen istället för resultatet. Det är en av de stora. Det, det är kanske en av de viktigaste coachingnycklarna jag har haft genom åren. Det är att hjälpa spelare att som fastnar väldigt mycket i resultatfokus eh, och resultaträdslor och hela det. Så det förknippas ju med väldigt mycket Eh, alltså stress eh, och press där med att vinna en match eller vinna ett GM eller vad det nu kan vara va? och det, det, det tror jag de flesta idrottarna känner igen, det är ju en ja, ja och det där kan man ju ställa om helt då genom att fokusera på
2: processen Vad betyder egentligen processmål eller processfokus?
0: Ja, men det är ju ett fokus på själva genomförandet som är inte på slutmålet att jag liksom ska jag ska inte klara eh, x antal armhävningar Liksom, eller vinna turneringen, utan jag ska genomföra några grejer under turneringen. Och gör jag det så kan jag vara nöjd. Ofta så leder ju många bra processer till bra resultat också. Mm. Eh, och framförallt så kan du få en kick av att, du kan, det som är själva, själva det genialiska i det är att du kan faktiskt sätta upp ett process med match och förlora matchen men ändå ha nått ett mål. Och det gör ju att, eftersom att de flesta inte, eller de flesta, men alla vinner ju inte alla matcher och, och eh, det, det, det kan ju hjälpa att eh, även i motgångar att känna att du tar tv-spelet. Man kanske inte klarar bossen men du har blivit, har fått någonting mer på vägen som gör att du har bättre chans nästa gång. Och, och, och där gäller det ju verkligen att, att eh, som tränare eh, guida eh, och hjälpa eh, dem du har då. Att jobba på rätt grejer för att bli bättre så att resultatet också kan bli bättre. För jag tror ju ändå, de, de flesta vill ju vinna till slut. Det är ju en drivkraft. Men om man bara fokuserar på att jag ska, jag ska klara sju kilometer. Det, jag ska springa sju kilometer. Om man bara springer ut och tänker på det. Alltså springa 7 kilometer, alltså det är fokuset. Så, så kanske inte liksom, jag tror det finns mer effektiva sätt. Alltså hur ska jag springa den där sju kilometer? Hur ska jag träna för att, för att ha, om vad är det den mentala biten som fallerar? Var det att jag faktiskt blev trött mentalt eller jag började bli negativ? eller ja, Var det det som sabbar mitt lopp? Eller var det, var det mitt VO2 max? Eller var det faktiskt min löpteknik som gör att jag drar på mig alldeles? Det går inte tillräckligt fort när det borde gå fort. Man kan ju göra analysen var det, alltså på stolsbenet då igen om vi ska använda de där. Yeah. Vart var det, det fallera och, och verkligen jobba på det och sätta upp mål för att ja, men nästa gång. Så ska jag springa upp för den här backen med bättre hållning. Det kan ju vara ett fokus på processen. Eller jag ska jobba med andningen på ett visst sätt. Det har ju inte direkt med resultatet. Men det kan leda till ett bättre resultat.
2: Och det här är som som pekar, tycker jag till alla som jobbar med någonting. Eh, där man försöker uppnå ett resultat. För vi är så extremt tränade att titta på ett resultatmål och fokus. Så det är så svårt. Jag ihåg, vi får se om detta var ett processmål. Men första gången jag kom i kontakt med detta. Det, tror jag, det var Johan Olsson. Och då berättade han hur han hade styrt om från att han skulle skida upp för backen så snabbt som möjligt till att han hade ett mål att han skulle åka upp så fort som möjligt med avslappnade axlar. Det var hans primära och jag kommer ihåg när jag läste detta så tänkte jag, vad menar han egentligen? Och så var jag ute i Borås och åkte skidor, körde intervaller i backe med ett mål att försöka ha avslappnade axlar. Är detta ett... Uh... Ja,
0: men det är, och jag tycker inte det viktiga är att det måste vara 100 procent åt något håll, utan här är det ju ganska tydligt att du skulle ju kunna ha valt ett mer resultatinriktat mål. Du hade ju kunnat säga att jag ska upp på backen på 22 sekunder. Det hade ju verkligen varit det att dra det åt det hållet. Nu pratar du ju mer om att dra det mot att jag fokuserar på hållning eller på, ja. på axlar. Alltså det är, så att jag, jag tycker inte det viktiga är så här... Jag tycker heller inte det viktiga med att motivation. Måste jag ha en miljö eller en, en, en träning som bara inre motivation? Självklart inte. Det är balansen emellan. Men det, det är liksom som en duktig kock. Man måste ju känna till vilka ingredienserna är, vilka är kryddorna. Så jag kan mixa lite så att det smakar gott i slutändan. Ja. Och, och i det här fallet då så, så var det... För vi har ju också intervjuat Johan i, i, i en av böckerna. Och... Ja, det kändes ju fantastiskt med hans sätt att tänka kring träning. och Det var inte så många andra som vi upplevde hade liksom den, det tänket som han hade. Nej, men
2: han är processen. väl en av få idrottare i Sverige som är känd för att jobbat mycket med mental träning. och ja. Han samarbetar med Stig Wiklund. Och Precis. Liksom, har en tanke kring vad han har gjort de senaste tio åren?
0: Är alltid svårt när man inte känner någon. Även när man känner någon och vet vad det är. Men, men jag har i alla fall på nära håll sett yngre personer 10, 12, 14, 16 fokuserar alldeles för mycket på resultat som gör att hela glädjen med sporten nästan försvinner men jag har också sett sådana som har lyckats skifta det trots föräldrar och Instagram och tränare och uttagningar som bygger på resultat mycket som varit liksom det strålkastan varit mot som har lyckats byta det mot process och som har en otrolig glädje av det och som har utvecklats otroligt mycket Eh, under lång tid och, och som också dessutom varit väldigt duktig på att göra sin egen analys jag gillar ju när eh, spelaren själv eller ja, medarbetaren själv eller någonting vad det nu kan vara gör sin egen utvecklingsanalys också att, att man säger liksom, ah, jag, det här behöver jag så kan man, man kan ju vara överens om det eller inte men att man liksom tänker själv krisen sin egen utveckling och det ingår ju lite i processen också. Att man liksom, okej okay, jag vill bli så där bra, jag vill gå till kvartsfinalen. Vad är det som kommer få mig dit? Och där är ju, ja, jag tror, jag tror många, jag menar alla säljare som håller på med Jag ska inte ge mig in i alla möjliga grejer. Men om man jobbar som säljare så är ju det väldigt resultatbaserat. I plånboken så får du ju en bonus antagligen då för att du har sålt bra eller lite mindre om du har sålt dåligt då. Jag är ganska övertygad att om den personen istället skulle fokusera väldigt mycket på vad ska jag göra idag för att få den jag vill ska köpa det här? Vad ska jag få den för att tycka att det känns riktigt bra. Eller vad, hur ska jag se ut? Hur ska jag prata? Eh, vilken liksom, presentationsteknik ska jag ha? Eh, vad ska jag lägga fram? Vad passar den här personen? Det är ju mer fokus på processen. Jag tror ju att de bästa är väldigt duktiga på detta. Eh, att liksom, fokusera på eh, jag kan bara kolla inom, inom tennisen där vi har. Federer och Nadal och så vidare de, de pratar ju nästan aldrig om resultat. Det kan ju vara man vet ju sagt inte för att man känner någon men jag, jag tror Nadal har sagt någon gång så sådär att han har ju vunnit allt hur många som helst och, Ja, men jag har varit, varit värdsättad både när jag var bra och var dålig. Liksom. För honom är det viktiga att han känner sig själv bra, inte att han är värdsättad utan att han utvecklas hela tiden och det, det tror jag kännetecknar en mästare och det är ju mindsetet mycket och det är fokuset på på processen, på utvecklingen. Och det är ju det som är kul.
2: Om, om vi ska skicka med någon tankenyckel till lyssnarna som avrundning så tänker jag om, om man skulle få en liten nyckel till respektive roll här. Jag är förälder. Jag är ungdomsspelare. Och jag är tränare. Vad, vad, vad kan man få för tankenyckel?
0: Det var inget lätt. Det, det kändes att det hade gått hyfsat bra här idag. Eh, du
2: får inte komma undan för enkelt heller. Nej, eh,
0: jag hade nog sagt till föräldrarna är nog enklast. Eh, för där tycker jag att föräldrar tar över barnets idrott för mycket. Det tycker jag är det generella problemet. Och då tycker jag det är viktigt att man förstår inre motivation. Så då tycker jag man borde läsa på om det. Så att man förstår hur är yttre motivation uppbyggt. Piska morot hela den biten. Hur är de olika typerna av inre motivation uppbyggt. Med självbild. Eller liksom, ja, helt enkelt lära sig det. Och bli ganska duktig på att förstå det. Och, och, och göra det så att säga.
2: Ja, så Där har föräldrarna fått lite hemläxa.
0: Ja, jag, jag tycker den är, det finns jättemånga saker, men då skulle man förstå så här att ett exempel då är ju att om man förstår att eh, med autonomi, om man förstår det, då förstår man att idrotten behöver vara barnet. Då, då förstår man att man inte kan trampa in och ta över idrotten för tidigt eller utan att det är okej. Okay. Det, det är klart det är okej okay att ha sin pappa som tränare om du verkligen tycker att det är okej. Okay. Men de flesta tycker ju inte att det är okej. Okay. Utan de vill spela tv-spelet själva. De vill låsa in sig på rummet och spela. Eller man vill spela utan att vuxna lägger sig i och sådär. Och kanske ens föräldrar då. Så att det är nog rådet för föräldrarna. Lär dig inre motivationens tre nycklar. Och inte bara liksom samhörighet. Utan vad är, hur, hur kan jag liksom använda det till min fördel?
2: Ja, grymt.
0: Bra. Eh, ungdomen... Eh, oj 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 den, den är inte lätt den är, den är skitsvår eh, jag hade nog eh, det finns ju så många olika jag tycker det är lättare att säga vad det finns för typer av föräldrar än vad det finns för typer av ungdomar men då är ett, ett problem med att man tappar motivation vid, att man håller på med idrott men tappar 15-16 gymnasiet jag, jag vet inte om man vågar ge mig in på det men jag, jag tror att många åtminstone skulle Eh, grotta ner sig den mentala basen lite grann där förstå det eh, med mindset det tror jag skulle öppna många dörrar eh, jag tror att med målsättningar skulle öppna många dörrar lära sig att sätta lite annorlunda mål i skolan till exempel eh, där skulle man nog kunna undvika jag vet jag var föreläst på någon skola och så frågar jag hur många som hade prestationsångest då räckte alla upp handen och det, då känns det här att det är ju någonting som verkligen kan vara bra att lära sig. Så här, ja, men vad är stress? Vad kommer det ifrån? Eh, hur kan jag göra för att få lite mindre av det? Eller till och med vända det till min fördel. Att ja, vad kul att det ska bli prov här. Nu får jag verkligen chans att visa vad jag går för. Istället för att tycka att det är domerdagen. Lite olika tips där. Men jag skulle, jag skulle liksom säga att mentala basen skulle jag säga är, är nyckeln där. Tränan, skulle jag säga eh, kanske ifrågasätta. Kanske ifrågasätta. Eh, alltså jag skulle säga nyckeln är ju alltid utbildning. Sen blir ju inte någon bra bara för att man är bra utbildad. Man måste ju också vara bra på att utbilda. Eh, och liksom entasusmera eller vad man säger. Eh, <laughs>
1: praktisera.
0: Ja, praktisera. Eh, men, men jag tänker att eh, eh, Ja, den är jättesvår. Den är jättesvår. Men, ja, men Jag men...
2: tycker du har pekat på den bra. Det och...
0: Ifrågasätta eh, lite varför-frågan. Den kanske skulle utveckla många. Var, var jag gör den här grejen. Jag har den här träningen. Eh, varför har jag den? Vad kommer den leda till i stort? Alltså skala upp den.
2: Varför? Ja. Varför man ställer sig den frågan?
0: Vi ja, får jag bara fortsätta pitta lite till. Ja. Eh, för jag skulle vilja säga så här, Gånger hundra då? Vad händer gånger hundra? Det blir liksom stolen då. Om man gör den här gånger hundra. Eller den här veckan gånger hundra. Den här säsongen gånger hundra. Och varför jag gör jag det jag gör? Jag gör Jag det för att jag själv har sett det någonstans. Eh, gör jag det för att jag själv har gjort det. När jag var liten. Eller jag gör jag det för att jag har faktiskt läst det. I en bra bok. Eller i eh, någonstans. Där jag vet att det, här finns en, det finns en bra källa till det där. Och jag vet varför jag gör det det är lätt att bara kopiera en övning som Messi håller på med och säga att Men, det här kör vi också. Men barn är barn, tonåringar är tonåringar och vuxna är vuxna. Så ifrågasätta varför.
1: Och varför jag tränar.
2: Varför är
0: jag tränad? Bra.
1: bra.
2: Mycket bra. Nu har alla fått någonting att tänka på. och Om man vill se mer av dig Christian och arbetet som ni har gjort tillsammans, vart vänder man sig då?
0: Men skapatalang eller skapatalanger.se så finns ju kontaktuppgifter. Men, och vi har idrottsportalen.se också en föräldrarutbildning om man vill gå den. Men det är helt upp till, till alla. Men vi har ju tre böcker i alla fall om man vill läsa dem. Skapa Talang, skapa talang 2.0 och Maxa din träning. Så de, där får man gärna bläddra lite grann. Och så får man nu återkomma. Det är, det är kul med feedback. Det var ju så vi kommer i kontakt med varandra. Så att, och det, är även, det ringer ibland lite folk och, och, och sådär, det är alltid trevligt att höra vad folk tycker och tänker så det, vi tackar rödmjukast Tack själva Tack
1: Du har precis vissnat på Våga med på den, med mig Benjamin och med mig Mikael Vill du höra mer av oss så måste ni ju såklart premiererar på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där podden finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den. Så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och nästa igen.
2: Och ni är alltid uppdaterade. Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga Mera-podden så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler. Kommentera, dela och inspirera varandra. Ha en magisk vecka till nästa gång Så syns vi snart igen